0: Meus irmãos, antes de nós começarmos o, o estudo no Catecismo Nova Cidade, deixe eu comentar algo rápido aqui com vocês, até fazer uma recomendação. É, há um, um artigo que eu gostaria de recomendar aos irmãos, não sei se eu coloquei no grupo da igreja, mas se não vou colocar também para os irmãos acompanharem, eu gostaria muito de recomendar a vocês, que é que foi traduzido pelo reverendo Alan Kleber, lá de, de Sergipe, e o título do artigo é Por que a China pode ter o maior movimento de reavivamento calvinista desconhecido da história recente? este artigo está publicado no site coalizãopeloevangelho.org. Coalizão pelo Evangelho, que é um movimento internacional, mas que também envolve pastores brasileiros, entre eles a Renato Vagens, é, o Reverendo Augusto Nicodemos, Davi Charles Gomes, entre outros irmãos conhecidos do meio reformado brasileiro. Bem, e esse artigo, além de contar o que tem acontecido na igreja chinesa, a igreja clandestina né, chinesa, também conta a história de um pastor, do pastor que tem sido um dos mentores aí uh, da, desta igreja, é, chamado reverendo... Tong, Stephen, Stephen Tongue. E recomendo muito aos irmãos a leitura deste artigo. Vou colocar no grupo da igreja, para que os irmãos estejam inteirados do que Deus está fazendo através é, dos séculos né na sua igreja, mesmo que a gente não esteja vendo, Ok. Quando eu tive a oportunidade de fazer o curso do Perspectivas 2019, comecei em 2019, eu fiquei perplexo com o que Deus estava fazendo nas Filipinas, coisas que a gente nem imaginava um movimento forte, reformado, nas Filipinas e na Indonésia. E a China também tem, a despeito de um governo comunista, perseguidor, que tira direitos dos cristãos, a igreja chinesa tem crescido e tenha certeza, a maior potência cristã do mundo é a China. Então, aqui também fica o alerta para os irmãos, todo cuidado com o discurso contrário à China, ok? É, a, a gente tem visto essa questão do, do vírus ter vindo da China, toda essa polêmica envolvendo a China, mas diferencia o povo chinês do governo chinês, ok? São coisas diferentes. É, então, deixo essa recomendação para os irmãos antes de iniciar o, o nosso estudo no Catecismo, porque creio que nós também precisamos estar envolvidos com missões transculturais. Não apenas pensarmos na nossa igreja local, na nossa cidade, mas no mundo. Ah, o mundo todo é o alvo de Deus. E Deus tem movimentado pessoas do mundo todo em favor... Do seu propósito. Que nós estejamos inteirados, orando, participando, investindo e, acima de tudo, envolvidos de todas as formas né, possíveis na obra do Senhor através dos tempos. Bem, vamos ao estudo do Catecismo Nova Cidade? Você está com material aí? Abra o seu material. Se você usa aí o telefone ou se você usa o Kindle, ou se você usa a apostila, seja qual for o seu material, ou o livro. cara, mostra aí o livro, Carlos. Mostra aí o livro aí pro pessoal. Bonito, bem organizadinho. É lindo. Muito bem. Irmãos, nós vamos... É, lembrando da nossa dinâmica, a nossa dinâmica é lermos a pergunta, obtermos a resposta, a própria dinâmica do catecismo. né? Termos um texto base, um comentário de um teólogo antigo, um comentário de um teólogo contemporâneo. Nós estamos exatamente estudando sobre a lei de Deus. E hoje nós vamos falar na pergunta 9 o que Deus requer nos mandamentos 1º, 2 e 3 Bem, primeiramente vale a pena lembrar aos irmãos que a lei de Deus, ela continua tendo a sua importância, o seu valor. Toda a escritura é derivada da lei. Então, o que os profetas profetizaram foi segundo a lei, o que os salmistas escreveram foi mediante a lei... A reclamação dos profetas tinha a ver com a quebra da lei, então a lei continua tendo o seu valor. Ah, quando a gente pensa em lei e graça, Antigo e Novo Testamento, né, geralmente a gente faz essa, essa diferenciação, que é um tanto quanto perigosa, é, às vezes a gente cai no equívoco de achar que nós não estamos mais no tempo da lei. Já ouviu as pessoas dizendo isso, né? Nós não estamos mais no tempo da lei. A lei... Eu vi essa semana algum, algum gospel aí, né dizendo assim, na minha vida é pautada pelo Novo Testamento, não tem nada a ver mais com o Velho Testamento. E, na verdade, a Bíblia é um livro completo. né Então, você não pode entender o Novo sem o Velho, e todas as coisas têm o seu, o seu valor dentro da Escritura é, quando são interpretadas de forma correta. Então, qual os propósitos da lei, em primeiro lugar? A lei serve como um sinal da santidade de Deus. A lei mostra o quanto Deus é santo, porque a lei demonstra a justiça de Deus em todos os mandamentos. Ele é o Deus que não aceita a idolatria, que não aceita o adultério, que não compactua com o assassinato, e o ódio, a raiva, a cobiça e coisas desse tipo. Bem, da mesma forma, outro propósito da lei é mostrar a nossa incapacidade de cumpri-la, ou de atender essa santidade de Deus. Então, quando nós olhamos para a lei, para todos os mandamentos, automaticamente nós somos confrontados por, ele, por ela e reconhecemos a nossa incapacidade de cumprir. Sendo assim, a lei nos coloca num, no nosso lugar. né? A lei nos coloca no nosso lugar de desespero. Ah, e, por fim, é claro, a lei chama Cristo Jesus, chama a graça porque se nós não somos capazes de cumprir a lei, se Deus é santo, 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 como é que nós podemos, então, ter comunhão com esse Deus? Como é que nós podemos ser salvos do nosso pecado? Nós podemos ser salvos se nós cumprirmos a lei e nós não conseguimos cumprir a lei. Então, nós precisamos de um salvador. Então, a lei nos faz perceber o quanto nós precisamos de alguém que cumpra os seus requisitos perfeitamente e assim seja capaz de satisfazer a justiça de Deus. Então, na verdade, quando nós olhamos para a lei, nós já recebemos, por inferência, a mensagem santa do Evangelho. Deus é santo, o homem é caído, incapaz de cumprir a lei, Cristo foi perfeitamente santo, cumpridor de todos os quesitos da lei e porque ele foi perfeito, porque ele foi santo, ele conseguiu então satisfazer a justiça de Deus. Então o que é salvação para nós cristãos? Não é necessariamente nós andarmos corretamente, porque nós não conseguimos andar corretamente o tempo todo. Salvação para nós é nós confiarmos na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. É nessa confiança que está depositada a nossa salvação. E Cristo, sim, foi perfeito. Agora, o que ela resulta em nós é uma vida de gratidão. ok? Se, por um lado, algumas pessoas pensam assim, eu preciso fazer isso e aquilo para ser salvo, a verdade é que nós cristãos, em especial nós cristãos reformados, olhamos para a escritura da seguinte ótica, Cristo fez por mim não eu faço para merecer. Mas pelo que Cristo fez por mim, eu respondo a essa ação de graça e de amor numa vida de obediência e de amor. ok? Então a coisa para nós é muito tranquila, nós não temos muita crise com isso. É por isso que nós é, não estamos em Cristo simplesmente com medo de ir para o inferno. Há, há muito disso no mundo, né na inclusive no, no meio cristão também, no meio evangelical, das pessoas fazerem as coisas com medo de irem para o inferno, como se na verdade houvesse qualquer tipo de felicidade longe de Cristo. Em outras palavras, irmãos, se nós não estamos em Cristo, a vida já é um inferno. Inferno é exatamente a falta desta presença graciosa de Cristo. E, e eu diria que os homens neste mundo já desfrutam um pouco deste inferno, mas ele se aprofundará no momento da, após a sua morte, onde não haverá mais chance, né onde só haverá dor, choro, tristeza, nenhum mais sinal da graça de Deus. Mas nós, cristãos, entendemos que o estar em Cristo é já é estarmos também no céu, ou seja, na presença dEle, já desfrutamos. É aquilo que os teólogos chamam de o já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não totalmente. Mas já desfrutamos dos benefícios da salvação e, entre eles, o maior, a graça de Deus. Bem, o que Deus requer, então, nos três primeiros mandamentos? Primeiro, que conheçamos e confiemos em Deus como o único Deus vivo e verdadeiro. Segundo, que evitemos toda a idolatria e não cultuemos a Deus de modo impróprio. E terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e suas obras. Vamos ler todos juntos, irmãos Deuteronômio 6, versos 13 e 14, vamos lá? Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e por seu nome jurarás. Muito bem. É, aqui dois comentários, como é o, a formação do Catecismo Nova Cidade. Ah, o primeiro comentário é de Charles Spurgeon. Deixa eu só, antes da gente entrar no comentário de Spurgeon, a respeito desses três primeiros mandamentos, é... Lembrar os irmãos o seguinte, o Catecismo Nova Cidade ele tem 52 perguntas, é uma pergunta por domingo, é, nós estamos aqui tentando trabalhar quatro, mas só conseguimos duas né, até o momento, no, no mesmo dia. É, mas se você for observar outros catecismos, como o Catecismo de Westminster, o nosso Catecismo né, Presbiteriano, é, produzido pelos pais puritanos, ele vai trabalhar uma pergunta... É, Para cada mandamento Nós estamos trabalhando Três mandamentos numa só pergunta Mas o Catecismo de Westminster É uma pergunta a cada mandamento é, E ainda tem a, os, os aprofundamentos de cada mandamento né? O que proíbe cada mandamento E o que exige cada mandamento Então, de alguma forma, o Catecismo Nova Cidade Ele é mais resumido Nesse sentido, tá bom? Então nós vamos trabalhar os três primeiros mandamentos hoje através desta pergunta. Bem, Spurgeon diz assim, Deus leva homens a ver que o Deus revelado na Escritura e manifesto na pessoa do Senhor Jesus é o Deus criador do céu e da terra. O homem forma para si um Deus segundo o seu próprio gosto. Se não faz de madeira ou de pedra, o homem faz imagens do que chama da sua própria consciência pensamento cultivado, uma divindade segundo o seu gosto, que não será muito severa com suas iniquidades, nem dará estrita justiça aos impenitentes. Ele rejeita Deus tal como é, elaborando outros deuses como acha que o ser divino deveria ser, e diz, quanto a essas obras de sua própria imaginação, eis os teus deuses, ó Israel. Bem. É, aqui, logicamente, está se referindo ao primeiro ponto, não terás outros deuses diante de mim, e, e aqui Spurgeon lembra bem, dentro daquele conceito calvinista, de que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ao, ao homem caído, conforme sua imaginação, cabem todas as espécies de deuses. Foi assim com Israel no Antigo Testamento, foi assim com os outros povos, foi assim quando Paulo entrou em Atenas e continua sendo assim nos dias de hoje. Não é incomum a idolatria continuar sendo um dos maiores riscos da história do coração do homem. É, eu recomendei para os irmãos semana passada, e recomendo mais uma vez o livro Deuses Falsos, de Tim Keller, e ele estava colocando um ponto que eu achei muito interessante na, quando ele f, a, fala sobre a idolatria logo no início do livro, a, falando a respeito de Abraão. E eu não tinha observado aquela com, a, com aquela perspectiva, mas ele ele lembra bem que, na verdade, na verdade quando Deus pediu Isaac, na verdade, Deus não estava pedindo Isaac, né? Deus estava pedindo a Abraão. Deus queria saber de Abraão onde estava o seu coração. Existe a história da redenção ali por trás, por trás é né? um protótipo. Você deve lembrar que é Deus quem proveu o carneiro depois que tira o menino, né? e que o animal já estava lá, né? como um, um, um sinal de que Deus já havia feito a provisão. É... E Tim Keller lembra bem que durante a a subida, né? a criança pergunta ao pai onde está o animal e Abraão diz, Deus proverá para si. E, de fato, Deus proveu, ouviu a voz do, do, de Isaac e proveu, mas, numa segunda oportunidade, Deus não proveu. Né? Quando Jesus clamou, sendo ele ali a oferta para ser entregue, na verdade, o pai calou porque era necessário que a redenção, de fato, acontecesse. Fora essa história da redenção, que é a parte mais importante da história de Abraão, ele lembra de que, a verdade, toda a expectativa de Abraão na sua descendência, no filho, na verdade, deveria estar em Deus. E Abraão não era um homem mau. Quando nós percebemos toda a história dele de obediência, né? Sair da sua terra, da sua parentela, deixar a sua casa, todos os seus sonhos, né, tudo aquilo que lhe, lhe trazia conforto, segurança, mostra o quanto Abraão foi obediente a Deus. Porém, num dado momento, a prova é o Senhor querer que Abraão fosse uh, provado no seu amor mais profundo. E, e é esse aspecto que Tim Keller chama a atenção no livro, nesse, nesse primeiro capítulo, de que Abraão, na verdade, foi dado o privilégio de ser acrisolado por Deus, né? usando o termo aí do Salmo 66, né? acrisolaste no Senhor como quem acrisola a prata. Né? Ou seja, Deus colocou Abraão num fogo ainda maior, se a sua vida já era um desafio ter que sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar onde ele não sabia onde era, ter ao seu lado uma esposa estéreo, que já tinha 90 anos, não tinha filho, não tinha mais a regra natural das mulheres, ele sendo um homem velho. E aí, depois de tudo isso, quando chega a criança, Deus vem e pede. A verdade é que Deus estava ali, através de Abraão, nos mostrando o seguinte, que nós devemos viver a vida cristã de tal maneira que nunca, nunca nós devemos colocar nada. Ainda que nós queiramos justificar o nosso amor pelas coisas que temos e que possuímos, nada deve estar no lugar de Deus nas nossas vidas. Absolutamente nada. É, eu estou dando spoiler aí do livro, né? Recomendo muito mais uma vez. Mas ele toca num ponto interessante. Ele, ele traz a história de uma mulher que era estéreo e que depois de um tempo tem filhos, né? E quem vive esse drama da esterilidade, de não poder gerar filhos, sabe a expectativa que se coloca sobre o um filho. Pais também que perderam uma criança, sabe a expectativa que se coloca na próxima criança que vem. Então, são coisas que nós precisamos cuidar no nosso coração para que aquilo que são bens preciosos do Senhor, hoje à noite a gente vai falar sobre isso, né? na exposição do Salmo 127, é, não se torne o centro das nossas vidas. E eu estou falando a respeito de filho porque os irmãos aqui que são pais sabem muito bem uh, que é natural nosso, de pais, amarmos os nossos filhos de maneira incondicional. Né? E isso é muito bom que nós amemos, a Bíblia não é contra o amor. A questão é que nós não podemos confundir onde deve estar o nosso amor maior, onde deve estar o nosso coração. Nosso coração deve estar em Deus. E às vezes as expectativas que nós colocamos sobre os nossos filhos, na verdade são expectativas egoístas, né? porque nós achamos que os filhos são nossos. Mas a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Bem, eu entrei num ponto aqui logo mais profundo, né, que é filho, que mexe logo conosco, mas nós, claro, corremos o risco da idolatria em várias áreas das nossas vidas. Né? Podemos idolatrar os nossos bens, as nossas posses, a nossa carreira profissional, é, até mesmo o ministério pastoral. É, você pode pensar assim, oh, mas o ministério pastoral, o ministério missionário... A Bíblia diz que nós podemos, veja, Paulo diz assim, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, nós somos capazes até de fazermos um sacrifício, sacrifício até de vida, sem a motivação correta. E isso não agrada a Deus. A nossa motivação maior da vida, irmãos, não pode ser outra, se não amarmos a Deus sobre todas as coisas. Colocarmos nele a nossa esperança, nele a nossa expectativa, pois uma coisa nós temos de garantia, Deus não nos frustra. Amém? Espúdio então, continua. Mas o Espírito Santo, quando ilumina as mentes, conduz-nos a ver que Jeová é Deus e que além dele não há nenhum outro. Ele ensina seu povo a conhecer que o Deus do céu e da terra é o Deus da Bíblia, um Deus cujos atributos são completamente equilibrados. Misericórdia atendida por justiça, amor acompanhado de santidade, graça revestida de verdade e poder ligado à sensibilidade. Ele não é um Deus que vê o pecado com leviandade, muito menos que se agrada com ele, como supõem-se serem os deuses pagãos. Mas é um Deus que não pode olhar a iniquidade e que jamais poupará os culpados. Essa é a grande contenda dos dias atuais entre o filósofo e o cristão. O filósofo diz, sim, se você quiser um Deus, mas ele tem de unir tais características, conforme eu disponho dogmaticamente, agora diante de você. O cristão, por sua vez, replica, nosso trabalho não é inventar um Deus, mas obedecer ao único Senhor que é revelado na Escritura de verdade. É, a nossa razão, a motivação das nossas vidas é o Senhor e nenhum outro. Bem, vamos para um comentário contemporâneo. John Lynn diz o seguinte, os, os primeiros três mandamentos... Mostram como devemos viver em relação à luz e na luz do Deus único e verdadeiro. O primeiro diz que nós não podemos ter outros deuses senão Deus. E aqui eu queria só lembrar aos irmãos o prólogo né, dos dez mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Nunca esqueçam desse prólogo, tá certo? Ele é fundamental para nós entendermos toda a lei. Ele é o único Deus, ele é o Deus da aliança, o Deus do resgate do seu povo, que nos tirou da casa da servidão, do poder das trevas. Então é assim que ele se apresenta, eu sou o Senhor teu Deus. E outro detalhe é que essa palavra, ela, ela sucede o shamá", né? que é o ouve ó Israel, ou Shema, né? conhecido pelos judeus que é o, o, o radical, no, no hebraico, do termo Samuel. né? Samuel, o nome Samuel significa ouvido de Deus, e o Shema é ouve ó Israel. Shem, que é o, o mesmo radical de Shemuel, né? ouve ó Israel. É um, um, uma convocação para que o povo atentasse para a lei de Deus. E como ele se apresenta é, eu sou o Senhor, né? eu sou, a auto-revelação de Deus. É Deus dizendo, eu, eu não era, não, eu sou, eu sou o que sou. Assim como ele se apresentou é, por Moisés para a Faraó. Né? Eu sou o que sou, eu sou o que me enviou, eu sou aquele que te tirou da terra do Egito. Previta Luciano. Isso, verdade. Só repetindo aqui a palavra do Previtor Luciano, para quem está nos acompanhando, ele está lembrando que o prólogo é um anúncio da graça, né? porque primeiro ele nos tira da terra do Egito e depois nos dá uma lei para nós obedecermos. E é exatamente isso que nos motiva e que nos capacita a obedecermos a lei. ok? Não na perfeição de Cristo, logicamente, mas no temor do Senhor. Foi ele quem nos tirou da terra do Egito. Bem, então vamos lá. O primeiro mandamento diz que nós não podemos ter outros deuses senão o Senhor, que ele tem que ser o objeto exclusivo da nossa adoração, o objeto máximo de nosso amor e desejo. Aqui é que eu queria chegar, é justamente esse ponto aqui. Deus deve ser para nós o, o nosso objeto maior de devoção, de desejo, o nosso o nosso coração deve ser ensinado, doutrinado, subjugado nesse sentido, de buscar ter em Deus todo o prazer e toda a satisfação. Observe que os salmistas nos lembram isso nos salmos, né? Seja a tua lei o meu prazer. É, o, o, o salmista diz, a quem tenho eu no céu além de ti, não há na terra em quem eu, quem eu me compras além do Senhor, o Senhor é a minha poção, a poção da minha herança, o arrimo da minha sorte. É, outro bem não possuo, senão o Senhor. Veja que esse é o caminho da adoração verdadeira. E, e, e esse deve ser o trilhar do nosso caminho também, porque quando nós atingirmos o ponto de termos Deus como nosso objeto de prazer e de devoção, nada mais que seja relacionado a Deus será duro para nós. E a graça de Deus nos capacita a isso. Então, obedecê-lo não será para nós um, um, uma coisa dura. Não pecarmos não será para nós algo pesado, cansativo, frustrante, porque é o nosso prazer estar nele. É, obedecer às suas ordens... Abrirmos mão dos nossos desejos pessoais e sonhos Não será para nós penoso se Deus for o objeto do nosso prazer E aí se nós estivermos em prazer nele, desejosos nele Aí certamente nós alcançaremos o sentido e a satisfação da vida é, Observe também que quem traz essa palavra de maneira muito forte é Salomão, né? Ele, na sua velhice, escreve Eclesiastes. Inclusive, o Pastor Emílio lançou um livro aí sobre Eclesiastes, né? É, alguma coisa do filtro solar, quem lembra aí? Lembra não, Theo? Mas é um é um livro que certamente vai fazer sucesso. O Pastor Emílio é muito bom na, nas suas exposições. Baixo. Filtro solar, né? Sobre Eclesiastes, isso. Certo. Aí Carlos está lembrando que tem uma série dele no Spotify. Pastor Emílio Garofalo lançou o livro, eu acho que foi pela Monergismo, alguma coisa do filtro solar aí, que é o, lembrando aí, o Debaixo do Sol, né? E está já no, ele já fez algumas exposições em podcast. E também, acredito que também no YouTube, eu acho que eu, vi, eu assisti uma no YouTube. Bem, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, é já aproveitar para recomendar o livro, mesmo não tendo lido, porque quem lê o livro de Ruth dele deve... Isto é filtro solar, muito bem. Pela monegismo, né Tel? Pela editora Monegismo. É, então, tá aí a recomendação para quem quer ler Eclesiastes é, bem, ok? Por quê? porque o livro de Eclesiastes é um livro enjoado. Se você não estiver bem e não fizer a leitura correta daquela literatura, que é uma literatura poética, e se você já, já não tiver muito bem na cabeça, você pode ficar até pior. Tá certo? Porque Salomão vai desabafar as frustrações da vida. E, ao observar as frustrações da vida, é quando nós entendemos... Onde está a satisfação? Eu lembro, de, eu lembro quando eu era adolescente de um pastor, é, de um pastor pentecostal, que eu ouvi pregando uma vez, que eu achei muito interessante. Ele, ele orou e disse assim: Que Deus venha causar uma desilusão na sua vida. E eu disse: Realmente é verdade. Deus precisa nos desiludir, porque às vezes nós ficamos muito iludidos, né? E Salomão foi um homem iludido com a vida toda dele. E no final da vida ele recebe uma pancada de uma vez só de desilusão e quer agora instruir os seus leitores a não se iludirem. Nem com o dinheiro, nem com a riqueza, nem com o trabalho. Com os filhos, eu estou falando de que só aqui hoje, né? Mas é porque às vezes a gente coloca tanta expectativa, né? E aí ele lembra também sobre filhos, que podem ser uma frustração na vida de alguém. Salomão vai falando sobre tudo na vida. É claro que eu, eu, eu estou falando que o livro é enjoado. Não estou tirando a inspiração do livro de jeito nenhum, viu? A verdade é que ele tem como forma poética, literária, causar essa ideia de que nós só podemos ter em Deus satisfação. Por isso, no final, ele vai dizer assim, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e os anos nos quais dirás, Nele não tenho mais prazer. E de tudo que ouviste, a suma é, teme a Deus, e obedece, e o anda, segue os seus mandamentos. Ponto final. O resto, o resto é resto. Se você vai ser rico, se você vai ser pobre, é, é vaidade. É. é fútil, é bola de sabão, bonitinho, mas vai-se embora logo. E tudo mesmo, tudo mesmo. A vaidade da saúde, do, do bem-estar, tal. E, e, e é claro que quando ele fala sobre isso, ele não está dizendo que nós não podemos buscar essas coisas, está certo? Inclusive porque no capítulo 2, Salomão vai dizer assim, bom da vida é comer, beber e alegrar-se com a mulher da sua mocidade. Então ele fala sobre tomar vinho, ele fala sobre é, estabelecer cantores para ele. Então Salomão gostava de música, de jardinagem, de tantas coisas maravilhosas. A única coisa que ele, de fato, quer recomendar é, no final de tudo é que Deus é a fonte de toda satisfação. Então, isso tem tudo a ver com, com esse primeiro mandamento e também com o segundo mandamento, que é similar. Não devemos adorar Deus de acordo com o nosso próprio conceito. É o que a Bíblia chama de idolatria. Devemos adorar a Deus de acordo com o que ele é, e não conforme com aquilo que queremos que ele seja. noutras palavras, não adorem falsos deuses, e não adorem a Deus de modo falso. Bem, um teólogo sistemático, a primeira coisa que vai observar aqui é o que os puritanos chamam de o princípio regulador do culto, que na verdade é o princípio regulador da vida. Deus só é adorado da forma que ele mesmo estabelece. Então, esse ponto aqui é fundamental para nós reformados, que fez toda a diferença quanto a, quando a, na ocasião da reforma protestante. O que é que os, os puritanos, os, os, os reformadores, e posteriormente os puritanos defendiam? De que Deus estabeleceu os próprios meios, métodos e formas pelo qual ele deve ser adorado, e que nenhuma outra forma lhe agrada. A nossa confissão diz que não deve ser nem por sugestões de Satanás, nem por invenções humanas, mas conforme ele mesmo estabelece na sua própria lei. Bem, isso tem a ver não apenas com o culto, irmãos, mas tem a ver com a nossa própria vida. A nossa relação com Deus pessoal, ok? Ela deve ser baseada nos critérios de Deus. Então, eu não posso dizer assim, não, eu amo a Deus... E adoro a Deus do meu jeito. E, e e quando eu falo de adorar a Deus do meu jeito, eu não estou falando do seu jeito de cantar, do, não, não tem nada a ver. Estou falando do seu procedimento. Eu não posso proceder de tal forma e querer agradar a Deus. Esse princípio regulador do culto, é na verdade, o princípio regulador da vida, ele atinge todas as áreas do nosso ser. Veja, por exemplo a adoração de Caim e Abel. Logo depois da queda, eles vão adorar a Deus e cada um oferece a sua própria maneira, o seu culto. É, existe uma ênfase ali na questão do, da motivação de Caim, que já não era boa, é, mas existe também uma ênfase no método. O método que Abel oferece são as primícias e é cordeiro. Ou seja, a adoração ali de Abel tinha um sentido pactual, tinha um sentido uh, tipológico que apontava para Cristo, enquanto de Caim, não. E não existe adoração sem Cristo. Não existe redenção e mediação sem um salvador. Então estou dando apenas um exemplo, mas um, um outro exemplo que é gritante na escritura, não sei se você já viu, mas que é chocante, é a história de usar. Quando você vai lá para as crônicas, para o livro das crônicas, depois de Deus já ter estabelecido toda a ordem sacerdotal e, e de adoração a ele no tabernáculo, haviam os coreitas, haviam os coatitas, e a cada uma dessas tribos, dessas subtribos né, dos levitas, era dada uma ordem. Um era para fazer o turno dos cânticos, o outro era para fazer tal coisa. E determinadas funções ah, eram restritas a um determinado grupo. E a Bíblia diz que a arca da aliança do Senhor estava sendo trazida de um canto para outro num carro de boi. E aquilo foi... É, de alguma forma terrível porque era o principal sinal da presença de Deus era a Arca da Aliança ela deveria ter sido carregada de forma muito cuidadosa não por um carro de boi mas por aqueles que eram que poderiam tocar na Arca da Aliança e ela trazida de qualquer forma a Bíblia conta que no caminho o, o, a roda tropeçou em algum lugar e a Arca da Aliança voou e ia cair no chão e o Zá, preocupado em que ela não caísse no chão, se antecipa para pegar a arca da aliança. E quando ele toca na arca, ele é fulminado e ninguém vê mais usar E aquele fato choca Israel, porque causa uma certa tristeza. Mas aquilo ali é um sinal da santidade de Deus, estabelecendo a forma como ele quer ser adorado. O Zá não poderia tocar, por não ser da tribo correta, não poderia tocar na Arca da Aliança. E ele tocou. Isso nos lembra Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que também ofereceram fogo estranho na presença do Senhor. Isso nos lembra os filhos de Eli, que também pecaram contra o Senhor sendo sacerdote. Ou seja, irmãos, Deus leva a sério a questão da adoração. E isso tem a ver com as nossas vidas, não apenas quanto aquilo que nós oferecemos a Deus no culto público, porque também, infelizmente, nos nossos dias, em muitas igrejas, o culto tem sido um festival de invenções. As pessoas colocam o que querem nos cultos, tocam chofá, colocam bandeira de Israel, é, fazem danças, ah, colocam letras que não, não edificam, tal, e entre tantas coisas. Mas também tem a ver com a nossa vida de adoração no cotidiano. Nós somos objeto... Deus é o nosso objeto maior de adoração. E nada que fuja de uma vida de adoração a Ele deve ser aceitável em nossas vidas também. Isso é idolatria, é adoração falsa. Bem... Por fim, ele diz assim, o terceiro mandamento é, na verdade, semelhante aos dois primeiros. Não podemos usar equivocadamente o nome de Deus ou tratá-lo mal. Sabemos que o nome de Deus descreve seu caráter, a essência de seu ser, razão pela qual ele disse a Moisés que seu nome é Eu Sou. Noutras outras palavras, Deus diz, meu nome significa que sou autoexistente e eterno. Não tomar o nome de Deus em vão não significa simplesmente que existem certas palavras que possamos ou não dizer. Significa que quando falamos de Deus, quer por suas palavras, quer por estilo de vida, temos de honrar plenamente e respeitar quem ele é. é deixa eu só dar um, um, um toque quanto a isso. Né? É muito importante nós lembrarmos que nós precisamos ter cuidado com o nome de Deus quando ele sai da nossa boca, para que nós não façamos o uso indevido do seu nome, né, com expressões como meu Deus, Deus me livre, tal, desnecessárias, ah, mas o mandamento também aponta para algo mais profundo, é, que não deve também nos levar ao uso do nome de Deus de qualquer forma. Né? Mas ao fato de que, independentemente de nós falarmos ou não o nome de Deus, nós carregamos o nome de Deus. E pelo fato de nós carregarmos o nome do Senhor e termos o, o, o Seu nome ligado a nós, o nosso procedimento deve ser coerente com aquilo que nós vivemos e pregamos. Aqui tem a ver com juramentos, com votos que nós fazemos, com compromissos que nós assumimos. Isso precisa ser levado em nós com alta estima. A palavra que nós damos... Uh, detalhes, por exemplo, como cumprimento de horários né? às vezes nós relaxamos quanto a isso, inclusive aqui na igreja né? às vezes nós é, é, sabemos a hora e às vezes a hora que está começando é a hora que a gente está saindo de casa e isso tem a ver com o nosso nome e nos impressiona quando nós vemos às vezes pessoas que não têm o mesmo temor, né? ou o temor correto mas acabam sendo cumpridores de suas obrigações. né? É, eu já citei para os irmãos aqui que algumas vezes, ao chegar cedo, a gente encontra as testemunhas de Jeová aqui já, sete da manhã, sete e meia da manhã, estão ali firmes e fortes. Né? Alguns católicos têm a missa de seis da manhã. Né? Quem já foi católico aqui sabe disso, né? Seis da manhã, acontece que aconteceu, o padre... Né? Louvado seja o nome do Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Começa lá. E às vezes nós, que conhecemos a graça de Deus e tudo mais, às vezes nós somos mais relaxados. Então, isso tem a ver com o cumprimento dos nossos horários na igreja, no ambiente de trabalho, em nós sermos fiéis aos compromissos que nós firmamos, desde os mais simples, como encontrar um amigo ou até aqueles juramentos mais solenes, como o juramento do casamento. Sejam quais, fores, quais forem, as nossas palavras, elas precisam ser coerentes com aquilo que nós praticamos para que nós não tomemos o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. É, é muito triste quando as pessoas dizem assim, ah, é fulano, é, pode ter certeza que ela vai se atrasar. Ah, é Beltrana, nunca cumpre o horário. Ah, fulano, de última hora desmarca. E isso vai quebrando o nosso conceito é, como cristãos. E isso, quando aplicado à vida comum, do dia a dia, né, é, às vezes tem prejudicado até mesmo questões trabalhistas. Antigamente, as pessoas tinham certeza de que um mecânico cristão ia entregar o produto o marceneiro cristão iria entregar o fruto do seu trabalho. E seria não apenas um trabalho bem feito, mas ele iria também cumprir o prazo, porque ele só iria pegar os serviços que ele tivesse condições de cumprir, para que a sua palavra não fosse desmentida. Hoje em dia, a mentira, né? o jeitinho brasileiro, de alguma forma ele ele tomou conta até mesmo dos ambientes cristãos. Então, pastores sem palavras, líderes sem palavras, crentes sem palavras, sem palavra. isso acaba gerando um efeito muito ruim e muito danoso para a vida cristã no cotidiano. Ao ponto das pessoas dizerem assim, eu quero fazer negócio com qualquer pessoa, menos com os crentes. Então, chega a esse ponto, e isso é muito ruim para a vida da igreja do Senhor. Bem, é, continuando aqui. Digamos, por exemplo, que você crê de todo o coração que alcançar determinado objetivo em sua vida, prestígio, um tipo de emprego, um relacionamento com uma pessoa de seus sonhos, proverá o máximo conforto e responderá aos seus desejos do coração por significado. Cotidianamente você olha para esse alvo a fim de lhe prover conforto mais profundo do que Deus. Isso implica quebrar o primeiro mandamento. Você fez de seu alvo um Deus. Prestígio por um emprego ou uma pessoa se tornar o objeto da sua adoração. O aspecto negativo disso é que, quando cultuamos a Deus, porque cremos que Ele tem de nos prover conforto, dando-nos prestígio, emprego ou relacionamento que desejamos ou procuramos, Violamos os seus mandamentos. Impomos nosso conceito de quem Deus é e sobre Deus. Criamos um Deus desenhado segundo freguês, ou seja, criamos um ídolo. Esses dois primeiros mandamentos dizem para que adoremos somente a Deus, que adoremos a Deus como verdadeiro Deus e não adoremos a um Deus projetado ou inventado. Não adoremos um ídolo. Irmãos, guardem isso no coração. Deus não é aquilo que nós pensamos que Ele é. Ele é quem Ele é. A alegria dEle e a sua glória está em honrar o seu próprio nome em nossas vidas e não em satisfazer as nossas expectativas. Cuidado para que você não faça de Deus um ídolo conforme a sua imaginação. Por que esses mandamentos insistem para adorarmos somente a Deus e para o adorarmos como Ele é, e não como queremos que Ele seja? Porque o terceiro mandamento insiste tanto em honrar e respeitar seu nome e seu caráter. Porque Deus nos criou com um desejo que só Ele pode satisfazer. Esse aqui é o ponto que eu queria que você guardasse. Deus nos criou com um desejo que só Ele pode satisfazer. O desejo por Ele. Sendo ele, irmãos, a fonte de toda satisfação, Deus não quer que nós nos frustremos. Se nós conseguirmos entender isso, aí nós começamos a redirecionar as nossas vidas numa vida de adoração. Quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não é que Deus não quer que você não tenha dinheiro, não é que Deus não quer que você ah, não venha ter conforto, não é isso. O que Deus não quer é que você coloque as suas expectativas e as suas satisfações nestas coisas, porque elas são vãs e fúteis. E a história tem nos mostrado isso, a escritura tem nos mostrado isso. Quantas pessoas são satisfeitas na vida financeira, mas são infelizes no seu interior. A gente cresceu vendo isso nas novelas, né? Aquelas megeras que, moram, que morrem sozinhas, né? nem os empregados suportam elas, né? e a gente não sabe se é a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte, mas, no final, nós conhecemos histórias assim, de pessoas que não tinham necessidades financeiras, mas que eram insuportáveis nos seus relacionamentos e, e acabavam suas vidas frustradas. Nada lhes satisfazia. Então, quando a Bíblia diz assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para onde vai? A verdade é, é Cristo ali colocando as pessoas contra a parede para entenderem que se a vida não estiver focada em satisfazer, em nós nos satisfazermos em Deus, nós seremos frustrados, porque qualquer outro Deus é Deus com D de minúsculo, é falso. Se estivermos sempre tentando mudar quem Deus é ou substituí-lo por outra coisa, jamais estaremos em paz. Nunca experimentaremos o verdadeiro conforto, o verdadeiro significado, ou a verdadeira alegria. Jamais seremos inteiros. Mas se Deus estiver no centro das nossas vidas, não o outro Deus ou uma versão revisada de Deus, mas o Deus verdadeiro, estaremos verdadeiramente em paz. Isto é a razão pela qual Agostinho escreveu Tu nos criaste para ti, e nosso coração é inquieto até que encontre descanso em ti. Agostinho de Pona fechando aí com chave de ouro, né? A nossa satisfação só pode estar em Deus. Qualquer outro caminho é frustração. E Agostinho viveu isso. Nas suas confissões escreveu sobre isso. Registrou para que nós guardássemos a sua busca pela pela satisfação nas mulheres, até mesmo no conhecimento e em tantas outras áreas que poderiam lhe trazer satisfação. No final, ele reconhece que o nosso coração, por, ter, por termos sido criados por Deus, planejado por planejados por Deus, só vai encontrar a verdadeira satisfação e paz no Senhor. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Pois não, prefeitura. Irmãos, boa, boa, bom dia, né? Graças e paz. É, não só um comentário rápido, que a gente falou há pouco tempo sobre o livro de Eclesiastes, né? Escrito por Salomão. E isso tudo que a gente aprendeu nessa manhã, principalmente esse final, é, é a maior prova que existe disso aí, é exatamente o que Deus, com a sua infinita e inigualável sabedoria, Deixou registrado na, na palavra dele, né? Que Salomão foi o homem mais sábio e mais rico, e que não haveria nenhum outro igual. E no final ele escreve, Eclesiastes, né? Que isso fique muito forte no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu aproveito aqui, é, se algum irmão tiver alguma dúvida, aqui no YouTube também pode nos, nos consultar, mas eu é, deixa aqui o comentário da irmã Teresa, né? Tá nos acompanhando em casa hoje o livro de Eclesiastes é de um alerta no geral estamos desatentos e com muita vaidade de fato a irmã também coloca aqui infelizmente conosco também somos uma fábrica de ídolos meus irmãos o... se é em Deus se é nele nós precisamos aprender a ter nele prazer deixa eu Deixar para os irmãos mais uma mais uma recomendação. É, no próprio site Coalizão para o Evangelho há uma um artigo simples na verdade é um comentáriozinho prático do pastor Tim Keller sobre ah, como ele como ele pratica a oração sem cessar. É, vou deixar aqui também para os irmãos, vou botar no grupo da igreja essa questão. Ele ele vai lembrando de como nós devemos buscar a Deus e essa satisfação em Deus no dia a dia. E é exatamente isso que eu queria comentar com os irmãos para a gente encerrar. A nossa busca por satisfação em Deus, por essa adoração correta, ela é uma prática. Ela não é algo que nós vamos obter em um momento específico, às vezes nós somos tomados por expectativas de avivamentos momentâneos. Queremos ter um, uma semana assim maravilhosa, sabe? Um encontro que eu participei, um consílio que mudou minha vida. Aí tem um negócio de uma duração assim de dois meses, três meses. Aí depois relaxa de novo. A verdade é que a vida cristã, ela é a prática diária. Né? Ninguém fica forte, alimentado, comendo uma tonelada num dia, não é verdade? Como é que nós mantemos o nosso corpo saudável? Nos alimentando constantemente e bem, né? Então, da mesma forma, é a vida cristã é um hábito, nós precisamos incluir nas nossas vidas esse hábito da adoração, da oração, do louvor. No dia a dia E esse, esse comentário do, do pastor Tim Keller Ele tira do, do, do catecismo de Calvino Como Calvino praticava a questão da oração sem cessar Durante o seu dia E Calvino tirava cinco momentos no dia De pelo menos dois a cinco minutos é, Onde ele parava para refletir determinados aspectos do dia Se pela manhã ele acordava Orando e agradecia pela bênção da salvação, do dia, da vida Depois ele ia para o momento de se alimentar E Calvino tinha um outro momento de oração ah, Então o que eu diria para os irmãos é o seguinte ah, Nós almejamos ter uma vida próxima a Deus, caminhando perto de Deus e, e ele já fez tudo em nosso favor A nossa parte é cultivar esse relacionamento com Deus no dia a dia e percebermos o quanto Ele está perto de nós, principalmente quando nós o buscamos. A Bíblia diz, Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, você acordou pela manhã, seja grato, dois minutinhos, faça uma oração, diga ao Senhor o quanto é bom estar vivo e que você não sabe o que o seu dia espera, mas que você está disposto a vivê-lo para a glória do Senhor. Agradeça pelo alimento, agradeça pelas vestes, agradeça pelo trabalho, agradeça pelas pela sua família. Peça a Deus que abençoe as pessoas que estão ao teu redor, que o teu dia seja produtivo para a glória dele, que ele te dê a oportunidade de anunciar o evangelho através da vida, do procedimento, que o teu trabalho seja um instrumento para a glória de Deus. Então, é a gente estar conversando com o Senhor no dia a dia, cultivando esse relacionamento que a correria pode nos fazer perder e à medida que nós formos exercitando isso nós vamos alcançar o nível do prazer e aí, depois que a gente alcançar o nível do prazer e da satisfação aquilo que poderia é, é, ser algo mecânico na verdade se torna natural é a gente tá lavando os pratos e conversando com Deus não é é a gente tá é, fazendo o um exercício físico, a caminhada, e está ali conversando com Deus, está orando. Então, que Deus nos abençoe na nossa busca por uma relação íntima, profunda, saudável com o nosso Salvador. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer essa oração? Que está aqui no Catecismo, para a gente encerrar? Vamos lá, todos juntos? Único e uno Deus. Teu nome está acima de todos os nomes, e chegamos diante de Ti com reverência e temor. Guarda-nos fiéis aos Teus mandamentos, revela-nos quaisquer deuses falsos que estiverem em nossas vidas. faze nos adorar somente a Ti, em espírito e em verdade. Amém.